0: Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va vraiment parler d'un sujet totalement particulier. Alors, ça va être autour du trouble du comportement alimentaire, d'où l'abréviation TCA. On va parler de nourriture. Donc, ça va être un petit trigger warning au début que je vais vous annoncer car vraiment, n'écoutez pas la suite si vous êtes sensible à ce sujet. Ou si vous venez d'en sortir, ça risque vraiment de faire des petites rigueurs ou de ramener quelques mauvais souvenirs à la surface peut-être, on ne sait jamais. Mais si vous le vivez actuellement euh, et que vous vous sentez prêt ou prête, ça pourrait être bénéfique pour vous, enfin je l'espère. Donc déjà on va parler de différentes sortes de troubles de comportement alimentaire tels que l'anorexie, la bulimie, mais également l'hyperphagie qu'on va parler après et tout ça vraiment ça ça rapporte vraiment que de l'anxiété du regret de la culpabilité il y a à chaque fois des régimes alimentaires trop stricts qui sont inhumains des fois ou des régimes alimentaires et des habitudes alimentaires très 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 mauvaises les relations avec son corps est très très difficile comme sujet quand on est atteint de troubles de comportement alimentaire alors on va commencer avec la boulimie Euh, la boulimie c'est vraiment quand on mange énormément et euh, on se nourrit et au final on est rempli de remords regrets on regrette et on culpabilise d'avoir mangé et quand on est boulimique on fait tout pour tout évacuer parce qu'on ne veut pas que ça fasse partie de notre corps, on a l'impression de de se nourrir et de se gaver à la fin comme euh, le foie gras. quoi Vraiment comme un, une, une noix. Et ce qui se passe, c'est qu'après, euh, je dis, oh, mais je, je n'en fais pas partie, mais après, ce qui se passe avec la boulimie, c'est qu'on bah, évacue par vomissement aux voies fécales. Et derrière, il y a énormément de culpabilité qui mène à ce genre de comportement. Ensuite, il y a l'anorexie, c'est la peur de prendre du poids, et une dysmorphobie corporelle. La personne a vraiment l'impression d'être obèse devant un miroir, mais après, il y a l'hyperphagie aussi, où il y a une surnutrition. C'est pas forcément comme la boulimie, euh, parce qu'il n'y aura pas forcément d'évacuation. Il y a une surnutrition pour apaiser un vide en soi, se rassurer, une certaine complaisance dedans. On en parlera après, mais tous les, dro- les trois, ils ont genre un point commun quand on réfléchit, c'est vraiment une mauvaise relation avec la bouffe, voire une diabolisation de la nourriture. Dans la vie de tous les jours, le corps « cocaine girl » est à la mode ou la femme qui est comme Kim Kardashian, remplie de fesses et de gros seins, bref. En gros, la, la, le corps parfait est une pression chez les femmes. Qu'elle soit grosse, elle est jugée. Qu'elle soit maigre, elle est jugée. Qu'elle soit aucun des deux, elle est jugée. Peu importe la situation, elle n'est jamais suffisante, selon la société. La femme subit vraiment une pression sur l'image de son corps. Tout comme euh, l'homme, qui doit être viril, euh, musclé, solide. Et franchement, la pression, elle est vraiment présente des deux côtés. Il existe également de l'anorexie chez les hommes, soi-disant minoritaire. Enfin, vraiment, ils ne sont pas beaucoup apparemment, mais moi, je pense que c'est faux. C'est juste qu'il y en a eu très peu qui ont le courage d'en parler. Donc, je pense que vraiment, les pourcentages peuvent être falsifiés. C'est très tabou chez l'homme. La maigreur est très très mal vue car elle doit il, la personne doit être vraiment giga mastoc euh, vraiment en mode euh, hyper musclé quoi muscles saillants et tout alors que chez la femme des fois la maigreur euh, et la minceur sont confondus les deux alors que ce n'est pas pareil aussi il y a des gens minces qui ne sont pas aussi qui ne sont pas forcément maigres il faut vraiment vous mettre en tête que la maigreur n'est pas être mince. C'est vraiment être dans l'extrême. Car quelqu'un de mince n'a pas forcément le ventre plat tout le temps. Elle va avoir des fois des gonflements si elle va manger, si elle a, elle, elle a des intolérances à quelque chose. Enfin, quelqu'un de mince n'a pas la peau sur les os. Et euh, vraiment, après, il existe des cas où les gens... Essayer de grossir et reste maigre, c'est-à-dire vraiment comme la dernière fois on avait parlé de la prise de masse, bah, pour certaines personnes ça peut paraître compliqué. Après déjà il faut le souhaiter, déjà pour que ça arrive, et se voir dedans et voir que c'est possible pour soi-même. Mais aussi ça peut s'avérer très compliqué, car euh, votre métabolisme ne va peut-être pas concorder avec, et ça existe ce genre de cas. Moi j'étais auparavant comme ça, où j'essayais vraiment de grossir euh, et je restais maigre. Globalement, dans ma vie, c'était ça en fait le résumé de ma vie. Mais je vous en parlais après qu'il y a eu d'autres choses. Parce que je l'étais auparavant anorexique pendant un an. J'ai déjà été anorexique pendant un an, j'ai arrêté le plus vite et je suis contente que j'ai pu me reprendre. Même si c'était pas facile. Euh, de mon côté, je connaissais vraiment des personnes anorexiques, bulimiques et en hyperphagie. Quelqu'un dans mon entourage m'avait ramené dans son délire. En gros, j'ai déjà eu de l'anorexie il y a 7 ans. Et elle l'est encore aujourd'hui malheureusement. Elle se privait vraiment de manger et je commençais à la prendre comme un exemple parce que bah elle était plus âgée que moi quoi. Et vraiment c'était vraiment de mauvaises habitudes parce qu'après je refusais de descendre euh, prendre mon petit déj. Enfin je me souviens c'était à Toronto chez mes grands-parents. Genre, euh, bah, je passe ma, souvent mes étés à Toronto. Enfin parce que mes grands-parents sont canadiens et Du coup, bah, je refusais souvent d'aller prendre mes pancakes euh, que ma grand-mère faisait, alors que j'adorais ça. Et je trouvais que moi, de base, je suis quelqu'un qui a tout le temps chaud. Et là, je commençais à crever de froid et c'était vraiment totalement pas dans mes habitudes. Je devenais vraiment irritée avec tout le monde. Et franchement, il n'y avait rien de bon qui venait. hein, Vraiment, que ce soit dans ma tête ou à l'extérieur, rien de bon. Mon corps, il criait vraiment au secours, je peux vous assurer. Et il y avait une voix dans ma tête qui me disait que je devais continuer et me rabaissait. Et vraiment, elle me disait que je suis sur la bonne trajectoire de me faire mourir de faim. Je ne faisais que regarder mon poids sur la balance. Je me souviens, genre euh, avant je faisais genre 55 kilos à l'époque, même si ça a toujours été mes os qui ont été lourds. Donc je, je sais que mes potes ils vont me dire que j'étais déjà maigre et tout. Mais après, je, j'avais perdu totalement 10 kilos ou plus et j'étais vers 40-43 kilos Et euh, vraiment, j'étais méconnaissable. Et je pense que vraiment l'anorexie n'est pas forcément que par rapport au poids, ça peut être dans la tête. Parce que vraiment l'anorexie de base n'est pas physique, elle est mentale. Être anorexique, c'est pas être maigre. Être anorexique, c'est vraiment, vraiment s'autodétruire pour ne pas grossir. C'est plutôt ça. C'est pas être maigre déjà, donc euh, il ne faut pas se, se tromper dessus. Même le moindre chiffre m'affectait, franchement, me stressait. Quand je regardais la balance, je sais pas vous mentir, je m'empressais vraiment de tout évacuer. Moi, je n'ai jamais vomi, je me suis jamais faite vomir, mais vomir dessus. Mais je sais que j'avais des laxatifs. J'achetais toutes sortes de laxatifs. Je donnais comme excuse à mon père, euh, ouais, euh, je constipais et tout, alors que pas du tout. Et euh, franchement, c'était très très mal sans ce que je sais, mais je le cassais, je le cachais à tout le monde. Et si je mangeais, pour me punir, euh, je, j'arrêtais de manger. Et euh, Je pense que beaucoup de gens anorexiques le savent et le font, et c'est pas bien. C'est totalement nul. Même une fois, je me souviens que je, je me suis demandé est-ce que je devrais manger du coton, comme dans Mean Girls. Quand je me regardais dans le miroir, euh, je savais que j'étais maigre, mais pour moi, c'était pas assez, en fait. Et un jour, je tombe sur euh, un site pro-ana. En fait, euh, pro-ana, pro-anorexique, l'étymologie. La communauté anorexique et je voyais en fait des femmes qui publiaient euh, leur anorexie elles étaient en compétition elles étaient fières de leur maigreur maladive et genre moi je vois, j'étais un peu sous le choc puisque en fait euh, je voyais leur peau sur les os leur colonne vertébrale qui ressortait leur bassin aspiré vers l'intérieur bref ça m'avait alarmé je trouvais ça ignoble et euh, je voulais plus en faire partie euh, et je me regardais dans le miroir et je tenais à reprendre plus de forme je vous avoue que je complexais avant parce que j'avais pas assez de seins et de fesses et tout et enfin j'avais des fesses mais j'avais pas assez de seins et pendant l'année où j'étais anorexique je complexais de ça j'avais honte d'être légère et tout faible parce que en fait euh, <rire> quand il y avait du vent bah, j'ai l'impression que ça allait m'emporter et euh, c'est euh, avec vraiment avec du mal que je reprenais au début à manger j'ai vraiment progressivement arrêté de me peser. Et jusqu'à aujourd'hui, je me pèse pas. Hein, franchement, pas bah, la race. Désolée, mais pff, franchement, on a un stade, on devrait s'aimer. Et je sais que ça peut être dur pour certains. Mais vraiment, vous méritez vraiment de ne pas vous rabaisser. Après, euh, j'avais grâce au sport obtenu mes abdominaux de rêve. enfin Comme mon entourage le sait, je crois que je suis la seule euh, meuf... Euh dans mon entourage à avoir ces abdominaux-là. enfin Ils savent que comment j'ai mis corps et âme à l'avoir. Et j'ai développé une confiance physique en moi. Franchement, je m'aimais trop physiquement. Et je m'aime toujours physiquement assez, assez, à, à cette instant même. Mais je voulais plus de pro- poitrine et de fesses. Et c'est pas que je voulais une chirurgie, ça j'étais contre pour moi. Mais je voulais trop euh, une nourriture mirale qui allait me faire euh, ramener des boobs. <rire> en plus, comme j'étais... Je crois que j'avais... 17-18 ans donc je me disais vas-y c'est pas encore terminé et à l'heure d'aujourd'hui putain j'ai les boobs de mes rêves mais c'est parce que j'ai commencé à manger après <rire> j'en rigole parce que franchement maintenant je comprends pas comment j'ai fait pour culpabiliser sur mes boobs et en fait là je réalise qu'en fait il y avait pas la même taille et que il fallait que je mange et tout et bref ça c'est un autre sujet on s'en fiche ce que j'ai à présent enfin vraiment ce que j'ai à présent et ce dont je suis reconnaissant franchement et depuis, 7 ans plus tard, je ne suis plus jamais retombée dans l'anorexie. J'ai toujours adoré mon corps depuis. Je suis très narcissique et j'assume, je m'en fiche. Euh, c'était peut-être une expérience douloureuse, mais j'en ai grave pris de la graine. Genre vraiment, plus les années passent, plus je suis un soldat. Genre vraiment, j'adore ça. Parce que c'est vraiment mon rêve d'être... Évidemment, ce n'est pas possible, mais j'ai, re... j'ai envie d'être invincible et tout. Je me sens vraiment plus forte que jamais, mais maintenant... Il y a un autre TCA que je, qui refaisait surface et je l'avais depuis mes 8 ans quand j'étais petite. C'était vraiment l'hyperphagie. Je mangeais vraiment en très très con, grande quantité. Et de base, il y avait mon appétit, mais il y a aussi le stress. Car je ne prenais jamais de poids depuis jusqu'à mes jusqu'à mes 22 ans. En tout cas, je ne prenais jamais de poids. Là, j'en ai 23, mais je vous expliquerai après. Euh... Il y a 3 ans, j'étais sous traitement en gros. Il y a un, mét- un médicament qui m'a vraiment déréglé hormonalement. Mes habitudes alimentaires euh, que je continuais là, elles ont changé mon apparence, j'avais pris un peu de poids. Même si j'en ai j'ai bah du coup, j'ai arrêté le médicament il y a plusieurs mois et j'ai totalement reperdu du poids, enfin ça montrait vraiment que ça m'avait changé hormonalement quelque chose, mais je remarquais quelque chose cloché en fait. Et c'est grâce à cette prise de poids que j'ai réussi à reconnaître l'hyperphagie et Ce qui est bizarre c'est que j'en ai entendu parler qu'une seule fois, c'est même pas dans mon vocabulaire du clavier quoi, genre quand je je, je l'écris, quand j'en parle à des amis et tout, bah ça s'écrit pas, euh, mon téléphone il le détecte même pas. Je ne comprenais pas pourquoi on n'en parlait pas plus quoi. Pour moi c'est anormal de manger une quantité monstrueuse sans avoir l'appétit derrière moi, c'était pas avec de l'appétit, quoi. Je ne mastiquais vraiment pas, genre je savourais même pas. Je mangeais comme si je buvais de l'eau, enfin c'était sans réfléchir, un automatisme comme un robot. Et c'est en réalité un mécanisme de défense quand on creuse plus. Euh, je n'ai jamais regretté de manger euh, après avoir. Enfin. Euh, j'ai jamais culpabilisé, quoi. Et euh, au final, je comprenais vraiment que c'était un refuge. Je me complaisais dedans. Et à présent, je m'en sors, bien évidemment, je m'en détache, bien sûr, je ne me limite pas et c'est grâce au fait de ne pas se limiter que je ne cours pas au frigo ni ne stresse, car je ne m'interdis pas de ça en fait parce que si vous donnez des libertés ça vous permettra vraiment d'espacer et d'alléger cette culpabilité et c'est un peu comme si vous êtes petit et on vous dit ne mange pas le chocolat bah tu vas le manger le chocolat à la fin parce qu'on te l'a interdit. Euh, c'est un truc humain on aime ce qui est interdit des fois parce qu'on a peur de ne pas pouvoir l'expériencer plus tard comme manger et vraiment comme j'ai dit c'est cette liberté qui va vraiment vous permettre de vous espacer de vos problèmes car vous savez vraiment que c'est pas grave. Personnellement quand ça arrivait j'aimais bien switch, vraiment flip avec de la peinture, genre je continuais ma peinture sereinement. Je savais que tout allait bien, se passer quoi qu'il arrive et que c'était juste l'ego qui parlait en fait et qu'il faut mettre de côté parce que c'est pas la réalité du tout. À présent, je vais mieux et je m'en suis sortie toute seule sur euh, l'anorexie. Et ça, ça dépend de vous. Tout dépend de vous. Mais si nécessaire pour l'hyperphagie, moi par exemple, je suis allée voir un psychologue. Sinon, vous avez des diététiciennes, euh, médecins nutritionnistes. Je n'ai pas eu recours. Parce que vraiment l'hyperphagie, je vais vous en reparler. Mais c'est vraiment psychologique. Pour moi personnellement, ça a été plus psychologique. Bon, j'ai dit au féminin hein, pour les médecins et tout, mais vous savez que c'est, ça peut être un, un psychologue, un diététicien ou un médecin nutritionniste. Moi, je sais que quand j'ai déménagé, par exemple, euh, je ne savais plus faire les courses et je n'avais pas cet automatisme que les parents ont. Je prenais vraiment que des Uber Eats car je ne savais pas quoi prendre quoi f- et comment faire. Et ce que je faisais aussi, c'est que quand j'allais faire des courses, que ce soit sur Uber Eats ou euh, en vrai... Ben y a une... non, en vrai, non ça m'arrivait moins parce que je réfléchissais mieux sur place. Mais ce que je vous conseille, il y a beaucoup de nutritionnistes qui le conseillent, c'est vraiment faites vos courses quand vous avez le ventre plein. Comme ça, vous n'avez vraiment pas l'impulsivité d'acheter de la bouffe déjà prête ou quelque chose que votre faim appelle plutôt que ce que vous avez besoin vraiment pour votre corps. Euh, avec le temps, j'ai vraiment compris enfin appris pardon à comprendre mes préférences comme le quinoa, boulgour, euh, je sais pas moi, euh, le saumon, l'oméga-3, etc. Et ce que je fais, euh, c'est que je cuisine plus chez moi, euh, je cuisine beaucoup italien, comme je vous ai dit à la dernière vidéo, je, je fais mes propres pâtes et tout, parce que vraiment, on sait ce qu'on mange, avec des ingrédients, de, des produits primaires, organiques, rien n'est transformé. La molécule, elle n'est pas divisée, euh, comme le gluten, quand c'est le blé de base, il est, il est coupé, et voilà. Euh, donc il est vraiment préférable pour votre corps une alimentation ainsi vraiment organique, quoi, primaire. Si ça vous plaît pas, il y a bien sûr tout le temps des alternatives, hein, bonnes pour votre santé, correspondant à vos préférences. Je ne suis vraiment pas professionnelle et ce sont des conseils, et des renseignements que j'ai récupérés. Il faut vraiment faire attention à son système digestif, franchement. Euh, c'est le deuxième cerveau du corps. Vous risquez vraiment tellement de choses, genre... Euh, des inflammations de la microbiote intestinale c'est un autre sujet, je vous en parlerai une autre, une autre fois mais il y a les intolérances voire allergies aux produits il faut vraiment que votre taux de sucre ne soit pas trop élevé ou de gras, peu importe car certains, pour certains il y a le champignon candida albicans et ça peut mener chez les femmes des mycoses vaginales ou encore des intolérances comme celle au gluten quoi. mais c'est, un, c'est tout un autre sujet c'est très pertinent mais ça reste autre chose que notre épisode d'aujourd'hui, donc on en parlera une autre fois. Je trouve vraiment le domaine de la nutrition très intéressant et importante. Elle permet vraiment de faire attention à votre santé sans forcément mal le vivre. Il faut vraiment faire attention avec quelle méthode vous utilisez, parce que vous devez vraiment également apprendre à avoir une bonne relation avec votre corps. Par contre, le domaine du régime alimentaire, j'apprécie vraiment pas trop le système personnellement. Entre l'orthorexie où les personnes sont trop strictes... Sur... Moi, je pense vraiment que l'orthorexie, ça fait partie d'un TCA. Parce que c'est un régime alimentaire beaucoup trop strict où les personnes sont au régime 100% cru ou 100% healthy, où il n'y a pas de plaisir alimentaire, où c'est trop restreint et qu'ils surveillent. C'est ça le truc. Il y a une surveillance trop omniprésente, trop excessive. Il y a également le régime intermittent où on jeûne euh, avec, je pense, euh, un espace temps de 12, 6 à 12 heures, je ne sais plus. Et je l'ai jamais essayé, mais franchement, ça ne me tente pas. J'ai apprécié celui que je faisais avant avec ma famille, c'était le régime FODMAP, F-O-D-M-A-P, si ça vous intéresse. Il y avait trop de restrictions, par contre, qui... mais bon, ça m'empêchait de voir les inter- alternatives, parce qu'en fait, j'avais une liste devant moi et... Euh, on m'interdisait de ci et ça. Et cette liste m'empêchait de prendre conscience de ce qui m'était autorisé. Il y avait une liste de choses autorisées, mais il n'y avait pas selon ce que j'aimais. Donc, vraiment, écoutez votre instinct. Si vous ne sentez pas ce régime, le faites pas. Le but, c'est que vous soyez heureux. Pas en prison, quoi. enfin Entre restrictions, culpabilité et personnes faisant l'éloge de régimes qu'ils ne font même pas forcément eux-mêmes... Ne vous mettez vraiment pas de pression. Vous êtes beaucoup trop, im- trop importante et précieuse. Bref, changeons de sujet, on s'en fiche. Là, nous allons parler du côté plus psychologique. Donc je vais vous demander, euh, je pense qu'on va faire comme les autres fois, un petit exercice, une remise en question, une prise de conscience de la manière dont on parle à soi-même. Donc si vous vous sentez prête ou prête, bien évidemment, vous devriez, vous pouvez, sinon... Ne le faites vraiment pas. Prenez un papier, notez vraiment si quelqu'un vous a fait croire que vous êtes insuffisante, si vous êtes gros, maigre, ou n'importe quel adjectif qui vous a choqué et rendu triste et affecté vraiment psychologiquement. quoi, Notez une liste dans laquelle il y aura tous les défauts que vous trouvez à votre corps. Écrivez ce que vous pensez de vous en général. Marquez votre objectif en premier. Maintenant, posez-le. Mettez-vous en tête que les rôles ont changé. On change. Vous êtes quelqu'un d'autre. Vous êtes votre meilleur ami. Vous trouvez ce papier. Vous le lisez. Euh, pardon, vous êtes une autre personne. Puis j'ai euh, arg... mal rédigé. Je dirais, argumenté. Euh, Je vous êtes chez votre meilleur ami. Pardon, comme ça, ça va être plus facile à, pour vous de visualiser. Vous êtes chez votre meilleur ami. Vous trouvez ce papier. Vous le lisez. Toute cette méchanceté gratuite sont en rapport avec votre meilleur ami. Ça ne vous veut vraiment ni chaud ni froid Absolument pas, bien au contraire. Vous êtes frustré, déçu, énervé envers votre meilleur ami qui se voit ainsi à cause des gens débiles lui faisant croire ces choses, à cause de cette voix méchante, à cause de la dysmorphobie qu'il se fait visuellement en se projetant devant un miroir. Vous êtes choqué et triste par cette personne qui, qui se voit et qui ne voit vraiment pas ce qui se passe vraiment dans la réalité. Elle est déjà parfaite comme elle est, vous avez peur pour sa santé. Vous voulez serrer cette, po- cette personne fort dans vos bras, la soutenir bah, Figurez-vous que depuis le début, il s'agissait en réalité de vous. Cette lettre était écrite par vous-même. Cet exercice n'est en aucun cas pour faire des... Cul- enfin, vraiment, c'est pas pour vous faire culpabiliser. Je pense que ça pourrait être efficace pour l'anorexie et la boulimie, mais pour l'hyperpagie, je pense que ça va être mieux de regarder autre chose. Mais euh, c'était vraiment pas pour vous faire culpabiliser, mais vous faire con- conscience que ce que vous voyez en face c'est vraiment faux c'est ce qui est dans votre tête c'est faux c'est et c'est très ça fait mal à l'entourage bien sûr mais ça vous ferait mal de voir quelqu'un comme ça donc pourquoi vous ne vous traitez pas comme votre meilleur ami traitez-vous d'une meilleure manière parce que vous méritez le meilleur et vous savez que votre meilleur ami dans cette situation dans l'exercice que je vous ai dit mériterait un meilleur euh, une un meilleur euh, treatment euh, genre un meilleur traitement donc pour l'hyperphagie, il faut plus creuser, je pense, euh, personnellement, sur le passé, les traumatismes, événements marquants. Mais pour vous faire comprendre, euh, en ré- votre réalité, c'est que dans votre tête, quoi. Cette méchante voix qui est hypocrite, car, on dit, car ce qu'il dit, il est, c'est faux, en fait. C'est hypocrite ce qu'il vous dit, parce que ça vous descend gratuitement. La vérité, c'est qu'en réalité, la manière... Enfin euh, bref, je vous ai dit, quoi, vraiment vous n'êtes pas insuffisant, vous n'êtes pas moche, vous n'êtes pas gros, vous mettez votre santé en danger, quoi. vous auriez souffert et été dans l'incompréhension qu'une personne maigre se trouve grosse, car en face de vous, il y a une personne qui se tue à petit feu, psychologiquement, car vous laissez une voix dicter votre vie, mais également physiquement, beaucoup finissent à l'hôpital malheureusement, et doivent rattraper, entre guillemets, le temps perdu, à cette retenue de manger rien qu'un petit peu, je dis bien entre guillemets, car il ne faut pas être dans le regret, vous pouvez qu'en prendre de la graine, rien n'arrive sans raison. Vous deviendrez si fort personnellement, je n'ai jamais complexé physiquement depuis plus de 5 ans. Et euh, ça ne risque pas d'arriver car j'ai fait une prise de judo, sa mère à la voix méchante dans ma tête, elle est morte. En ce qui concerne l'hyperphagie par contre, j'avais besoin de ma psychologue car j'étais en dépression il y a trois ans et comme je vous ai dit, euh, j'ai pris conscience de cette hyperphagie euh, qui, a, qui date de bien plus longtemps ça m'a vraiment aidée au passage pour l'hyperphagie parce que c'était pas mon sujet principal c'était vraiment pour la dépression je continue vraiment, là je vais beaucoup mieux je suis plus considérée vraiment en dépression vraiment, non euh, je continue à aller en thérapie car j'adore apprendre de plus en plus sur moi et ça m'apporte vraiment énormément d'amour au quotidien car toutes ces, ces TCA dont l'hyperphagie descente de douleurs plus profondes comme l'angoisse, le besoin de refuge, la peur de l'abandon. En apprenant à vous aimer, vous serez votre propre refuge, même si ça semble compliqué, comme je vous l'avais dit auparavant. Vous ne chercherez vraiment plus à l'extérieur quand vous aurez compris que tout est déjà en vous. Hashtag Matrix. Non, je... Vous n'êtes pas faible. Vraiment, croyez-moi, pour rappel, vraiment, allez voir un professionnel si vous vous sentez prêt. Je ne suis pas professionnelle, donc ce ne sont que des informations mais elles ne sont pas suffisantes vous nécessitez de bien plus. Il existe des numéros pour des cabinets pour, enfin il existe des numéros si vous voulez en distanciel mais vous avez aussi des cabinets qui reçoivent en présentiel si vous sentez ou vous êtes en situation carrément en danger il y a des numéros d'urgence parlez en avec votre entourage passez pas du temps avec eux aussi si vous connaissez une personne concernée dans votre entourage abordez en douceur le sujet et si vous traînez avec des personnes vraiment malsaines, malveillantes ou de mauvaise influence, essayez à tout prix de vous en éloigner, ils ne font que vous faire plonger dans ce mal-être. Ne vous isolez pas sinon de votre entourage sain, si vous pouvez. Euh, restez avec eux, faites vos hobbies, trouvez-vous-en. Vraiment, il faut vraiment vous occuper euh, un maximum avec vos passe-temps pour éviter d'avoir le temps de diaboliser la nourriture et de penser à vos triggers, à tout ce qui vous rend malheureux et laisser de l'espace à cette voix méchante de prendre euh, votre vie en main à votre place alors que c'est à vous de la contrôler, pas à cette voie. Lorsque vous mangez, je pense que la méthode de la gratitude peut s'avérer vraiment efficace, je pense que si vous évitez de vous peser aussi, ça pourrait vraiment éviter un trigger de mauvaises habitudes, mais la gratitude, c'est vraiment très intéressant, parce que là, vous commencez pas à angéliser non plus la bouffe, mais à être reconnaissant d'avoir à manger, il y a des gens qui n'ont pas à manger, enfin, c'est pas pour vous faire culpabiliser, mais je pense que c'est mieux pour votre santé de recevoir à manger plutôt que de, de ne pas manger. Donc ça pourrait vous aider à être reconnaissante que vous êtes en bonne santé. Et que c'est un flex d'être en bonne santé. Quoi. Je connais des gens vraiment, quand je parlais de balance, qui se pèsent souvent. Et vraiment, désolé, mais croyez-moi, ils n'aiment pas leur corps. Et justement, ils attendent tout le temps en général l'approbation extérieure des autres, humains, et de la balance. Et voilà quoi, enfin, c'est vraiment dommage. Il faut pour que les gens vous approuvent vous devez vous approuver vous-même d'abord et qu'est-ce qu'on s'en fiche de l'approbation extérieure en plus on vous fait confiance en vous et en votre corps que vous avez un pouvoir même eux ils me demandent mais comment tu fais bah il faut travailler sur soi, je ne suis pas parfaite et je ne le suis toujours pas, mais je fais tout, je lutte, je lutte et j'ai tellement lutté il y a sept six ans là que vraiment c'est jamais revenu. Je vous jure et ça ça, ça, ça s'apprend au quotidien, on se parle gentiment. On se voit vraiment comme on est, et c'est là que vraiment l'acceptation de soi viendra, le corps et l'âme fusionneront. La pesée sera moins fréquente, en tout cas pas avec des idées derrière la tête, ni d'autodérision malsaine. C'est vraiment là où il est temps que vous coupiez ce cercle vicieux. Ce mal doit être temporaire, pas permanent, vous ne pouvez pas laisser cette méchante voix et y être dans un mal-être. Vous êtes le seul à pouvoir devenir votre propre meilleur ami ou pire ennemi. C'est à vous vraiment de choisir quelle pensée à l'avenir. Quelle voie vous souhaitez car vous méritez. Et vous allez guérir. Je crois en vous. Qui que vous soyez. Mieux vaut kiffer sa bouffe plutôt que la diaboliser. Dans mon anorexie il y a 7-8 ans. Je faisais... Justement ce que je voulais vous dire c'est qu'avec hyperphagie, je ne diabolisais pas la bouffe donc c'était un peu dur d'atteindre d'a- au début de, devenir, de deviner vraiment l'origine, la provenance donc trouvez votre propre refuge si vous en avez besoin par exemple moi je peins, je construis des choses répétez vous des affirmations positives en fonction de vos envies et ce qui vous parle le plus vraiment il faut vraiment vous chouchouter Bref, j'espère vraiment que cela a pu vous aider à vous renseigner. Pour plus d'informations, renseignez-vous sur le sujet particulier qui vous intéresse. Allez voir des, be- des professionnels si besoin. Si c'est quelqu'un de votre entourage, ne la jugez vraiment pas. C'est une maladie psychologique très complexe dont elle ne contrôle pas forcément à l'instant T. Et si vous lui mettez une pression, malheureusement, elle n'osera vraiment plus se confier à vous euh, plus tard. Parce qu'elle se sentira en danger de se confier, elle se sentira jugée. Et elle préférera le garder avec elle-même, même si ça sera dur, ce sera mieux que d'être jugée par quelqu'un d'autre qu'elle-même, même si c'est très très mauvais autant l'un que l'autre, et qu'on s'en rend pas compte. Ne vous inquiétez pas que ce n'est pas votre rôle en fait de sauver cette personne. Il y a qu'elle-même qu'il peut. Vous n'avez pas à faire son devoir à sa place, donc vous n'avez pas à mettre votre santé en péril à cause de cette personne. Si c'est une relation et que cette personne vous fait tomber dedans, je suis désolée. Je pense qu'à un moment donné, si cette personne n'accepte pas, Vous devez sortir de cette relation, sortez de cette relation qu'elle soit amicale ou non, si à un moment donné ça devient vraiment trop insupportable pour vous, quittez cette relation, ce n'est pas votre rôle, si vous avez donné votre maximum et qu'il n'y a aucun résultat sain envers vous, en tout cas, vous devez juste la guider, lui donner des outils, pourquoi pas au point de vous détruire au passage donc j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Donc c'est légèrement un peu plus long que d'habitude. C'est ça que j'ai réussi à sortir de la... personnellement de l'anorexie. Après il a mille et une autre méthode. C'est pour cela que je vous dis encore une fois. Allez voir des professionnels si besoin. Écoutez votre instinct avant tout. Si vous ne le sentez pas c'est que c'est pas le bon. Vraiment pas. Donc j'espère que vous allez kiffer. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao